0: Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo do menino de 10 anos que morreu em São Paulo depois de ser atacado por seis cães. A
1: criança pulou o muro de um terreno privado para pegar uma pipa. A polícia investiga se os cachorros sofriam maus tratos.
2: O Edilson mal consegue falar de tão abalado. Foi ele quem pulou o muro para tentar salvar o garoto dos cães.
3: Pulei lá para pegar o menino. Quando eu pulei... Cheguei próximo dele, na hora que eu olhei, os cachorros já estavam voltando, aí estava perto. Aí eu tentei correr, foi
2: a hora que eu subi no, no muro e fiquei pendurado e o cachorro grudado na minha perna. Na tarde de ontem, Luiz Fernando Teixeira, de 10 anos, entrou neste terreno em São Paulo para pegar uma pipa. O menino foi atacado por seis cães de grande porte. Vizinhos tentaram afastar os animais com pedras. É isso, é isso. Mas Luiz Fernando morreu no local. Da empresa ninguém procurou, ninguém conhece quem é. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que o fato do menino ter entrado num terreno particular pode caracterizar invasão de propriedade. Sendo assim, a lei não prevê crime para o que aconteceu. Por outro lado, os responsáveis pelo local serão investigados por maus tratos a animais, já que os cães receberiam água e comida apenas duas vezes por semana. Dois animais morreram, baleados por PMs que tentavam socorrer a criança. Os outros estão em abrigos. Uma lei municipal de 1990 determina que os donos de cães ferozes devem colocar placas nos portões do imóvel. Em caso de descumprimento, a multa. No terreno, nenhum aviso foi encontrado. O adestrador de cães afirma que não é necessariamente a raça que faz um cão mais feroz que o outro. É sim a forma como é tratado. grande responsabilidade é de como eles, eles foram criados e de como eles viveram. Sem ter convívio com pessoas, né? Então ali, para os cachorros, eles estavam com fome, invadiram o território dele,
4: e, e uma coisa que ele nunca viu. O instinto ele tem, mas a gente não pode
0: justificar os instintos pelo, pelo mau comportamento, na verdade. Veja agora outros destaques do Jornal da Record. Polícia
1: Federal indicia ex-presidente Lula por propina disfarçada de doação.
0: Rio de Janeiro espera quase 3 milhões de pessoas na virada.
1: Aumento nas vendas confirma melhor Natal em 5 anos.
0: Pedestre sobrevive a atropelamento inacreditável.
1: E no Tribunal dos Alimentos, duas frutas da ceia no Banco dos Réus.
0: Oferecimento. Bradesco em 2020, brilhe do seu jeito.
1: O Brasil é o terceiro colocado entre os países que mais registram mortes por afogamento, atrás apenas do Japão e da Rússia.
0: E um dos fatores que pioram o problema, principalmente nessa época do ano, é o costume de beber e entrar na água.
5: Sol forte, temperatura nas alturas e aquela bebidinha gelada. Uma combinação que atrai banhistas nas praias, cachoeiras e represas. Um clima de descontração que pode trazer riscos. Eu estou bebendo vinho. Você não tem medo de entrar na água depois de tomar vinho? Não. A gente vai indo até a medida do possível. Quando a gente vai ficando fundinho, a gente já para. Na represa de Guarapiranga, em São Paulo, não faltam indicações de perigo. Mas nem sempre isso é respeitado. Alberto está com a latinha na mão quando conversamos com ele. Mesmo com o alerta, prefere acreditar que tem o controle do que bebe antes do mergulho.
2: Tomei só uma só, então não vai fazer muita questão não. Até agora, nessa represa, foram registrados 14 resgates.
5: Daqui onde estamos, a gente consegue ver, olha, uma família brincando com crianças... E há pouco tinha inclusive um adulto nadando bem afastado deles. Este é um dos pontos que fica mais cheio em dias de calor e é muito monitorado pelo corpo de bombeiros por causa do alto índice de afogamentos. Segundo o relatório divulgado agora em dezembro pela Organização Mundial de Saúde, 16 pessoas morrem diariamente por afogamento no Brasil, uma morte a cada uma hora e meia. A maioria acontece após o consumo de álcool.
3: A partir de uma pequena dose, 5 a 10 miligramas de etanol, que isso facilmente você consegue numa lata de cerveja, você já começa a ter alterações sensoriais, aumenta a coragem e a pessoa não tem noção do perigo.
0: Um jovem foi preso por atirar na ex-madrasta na região dos lagos no Rio de Janeiro. Tudo começou em uma discussão no meio da rua.
6: As imagens mostram uma mulher bem alterada discutindo com um jovem. Um outro homem tenta controlar a situação, mas a discussão continua. O jovem vai até o carro, pega uma arma e atira diversas vezes contra a mulher. Bianca Lopes Luquezzi, de 36 anos, foi atingida por pelo menos quatro disparos. Ela é ex-madrasta de Luiz Felipe Pinto Marins, o rapaz que tentou matá-la. O crime aconteceu na última quarta-feira em Saquarema, cidade da região dos Lagos. Logo depois, Felipe tentou fugir, mas a polícia militar foi acionada e fez um cerco para capturá-lo.
4: Na altura de Maricá, o veículo foi abordado com toda a técnica para preservar a vida dos policiais militares e também a vida do Luiz Felipe. Nesse momento, ele foi preso e entregue na delegacia de polícia.
6: Felipe já tinha cinco passagens pela polícia, entre os crimes cometidos, lesão corporal e furto. A vítima foi levada para um hospital da região, onde permanece internada em estado grave. Ainda não se sabe a motivação do crime.
4: Todos os dados complementares, tudo isso será apurado pela polícia civil durante a investigação. E ele responderá na justiça pelo crime que cometeu.
1: O aumento de escorpiões já preocupa algumas cidades.
0: É que nessa época do ano o animal entra em período de reprodução.
4: É no lixo acumulado que ele se esconde. Animal venenoso, o escorpião pode provocar a morte de uma pessoa. Em Franca, interior de São Paulo, João Gabriel, de 3 anos, não resistiu à picada de um escorpião. A família decidiu doar os órgãos do menino, mas apenas o fígado foi transplantado. E para outra criança. Maria Clara, de 6 anos, foi ferida pelo animal no apartamento onde mora em Campo Grande. Ela está internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Regional.
2: Tentar otimizar as
4: drogas, as medicações que atuam no coração, para que ela volte a respirar espontaneamente sem ajuda
7: de aparelhos. Não é fácil. A minha casa está em um silêncio. Ela que me recebe todos os dias.
4: O número de ocorrências com escorpiões subiu quase 50% em relação ao ano passado na capital de Mato Grosso do Sul
8: as fêmeas se autorreproduzem, Ela não necessita necessariamente do macho para se reproduzir. Põe em média de 16 a 20 filhotes, dependendo da espécie, né? E isso faz com que uma infestação aumente gradativamente e muito rápido.
4: Segundo especialistas, para evitar ataques com escorpiões, é preciso manter os quintais limpos e também tampar os ralos. Mas aqui nesta casa foi preciso dedetizar todos os cômodos. Só assim os moradores conseguiram acabar com os escorpiões. Numa única semana, eles encontraram sete escorpiões. E a preocupação aumenta porque Rose está grávida.
7: O começo foi lá na varanda, depois foi no quarto, no corredor, né? E a gente teve que ter a medida mais trágica para nós aqui, né?
4: Para especialistas, o animal é a praga urbana que mais mata por intoxicação no Brasil.
2: Mata mais que medicamento, escorpião mata mais do que serpentes, então todo cuidado é pouco nessa situação.
0: A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o ataque à produtora do Grupo Porta dos Fundos na madrugada do último dia 24. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, três homens encapuzados assumem a autoria do ataque ao prédio da produtora. Eles se identificam como integrantes do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira. Segundo a polícia, o vídeo é verdadeiro. O caso foi registrado como explosão e tentativa de homicídio. Isso porque havia um funcionário da produtora dentro do prédio. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula por receber 4 milhões de reais em propina da Odebrecht.
1: A Força-Tarefa também investiga o repasse do Grupo Globo para a empresa de palestras do petista.
9: Segundo as investigações, os repasses da Odebrecht para o Instituto Lula ocorreram entre 2013 e 2014. O herdeiro da construtora, Marcelo Odebrecht, entregou à polícia os recibos e documentos que comprovariam que as doações saíram do departamento de propina da construtora. Segundo o empreiteiro, que fechou acordo de delação premiada, os 4 milhões de reais foram disfarçados como doações em troca de benefícios com a Petrobras. O delegado diz que encontrou evidências de que os recursos saíram de uma espécie de conta corrente informal de propina mantida pela Odebrecht. E por isso, há robustos indícios de corrupção ativa e passiva. A mesma conta teria servido para comprar esse terreno em São Paulo, para abrigar a sede do Instituto Lula. O ex-presidente é réu nesse processo e aguarda a sentença do juiz de Curitiba, Antônio Boná. Além de Lula, foram indiciados o ex-presidente do Instituto, Paulo Camoto, o ex-ministro, Antônio Palos, e Marcelo Debreche. O indiciamento é a fase final das investigações. Agora, o caso será encaminhado ao Ministério Público Federal, que vai decidir se apresenta ou não denúncia à Justiça. A Polícia Federal também está investigando repasses suspeitos recebidos pela Lius, a empresa de palestras do ex-presidente. Os valores passam de 9 milhões de reais, e na lista estão empreiteiras e empresas de diversas áreas. O inquérito da Polícia Federal aponta que a Infoglobo Comunicação e Participações repassou quase meio milhão de reais a Lius em outubro de 2013. A Infoglobo é a empresa do Grupo Globo, responsável pelo jornal carioca O Globo. A Odebrecht... Que já admitiu que pagou propina desta forma, aparece na mesma lista, com pagamentos somados de R 2 milhões e reais. As construtoras Camargo Correia, OAS e UTC também têm repasses suspeitos.
1: A defesa de Lula e do Instituto Lula disse que o indiciamento não faz sentido, porque todas as doações foram formais, de origem identificada e sem qualquer contrapartida.
0: O advogado de Antônio Palocci disse que o ex-ministro colaborou para esclarecer os fatos investigados.
1: Para a defesa de Paulo Camoto, o indiciamento dele faz transparecer que o delegado quer recriar casos.
0: A defesa de Marcelo Odebrecht não vai se pronunciar.
1: O Grupo Globo ainda não se pronunciou sobre o repasse ao Instituto Lula.
0: Rio de Janeiro ensolarado e repleto de turistas, à espera do show da virada na praia de Copacabana?
10: dia! Eles não querem perder o Réveillon mais famoso do planeta.
11: Eu já cheguei para essa
10: festa ansiosa. Turistas do mundo todo invadiram a praia de Copacabana. E antes do Ano Novo chegar, eles garantem o passeio na orla. Se refrescam com caipirinha, drinks gelados e água de coco. Até o dia 31 são esperados 1 milhão e 800 mil turistas, a maioria de São Paulo e Minas Gerais. A energia do povo é diferente. Os estrangeiros chegam principalmente do Chile e da Argentina.
8: Feliz Ano Novo!
10: E outros milhares vêm nos 14 transatlânticos, que vão trazer 80 mil pessoas. Nos hotéis da Zona Sul, restam apenas 10% dos quartos. Neste hostel, a diária custa R$ reais para quartos compartilhados e R$ reais para quem quer
5: privacidade. A gente trabalha para que nesse período a gente ofereça o melhor serviço e isso se multiplique. Durante o ano,
10: cada espaço nessa areia promete ser disputado. A previsão é de que 3 milhões de pessoas assistam na praia ao show de fogos. E aqui, em frente ao palco principal, é um dos lugares mais procurados para quem vem ao Réveillon de Copacabana. Três telões gigantes serão instalados na orla para ninguém perder a festa. A promessa é
0: surpreender o público. São efeitos especiais jamais vistos no Brasil. Uh, e por uma queima de fogo de 14 minutos, no maior evento do planeta.
10: Os turistas já começaram a contagem regressiva.
2: Não tem presente
10: melhor, né, que estar no Rio de Janeiro, em Copacabana. Acho que não, viu? Olha
1: só, todo mundo ansioso aí para o final do ano. Muita gente já pega a estrada entre hoje e amanhã. Hora de falar com a Mariana Bispo, boa noite. Vamos fazer um spoiler, vamos começar pelo Rio de Janeiro, como é que vai ser o tempo na hora da virada lá.
11: Oi, Adriana, oi, Sérgio, oi para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JTR. No último dia do ano, vai chover no Rio de Janeiro. Mas na hora da virada, a previsão é de tempo firme. Nos próximos dias, a gente volta a trazer os detalhes da previsão, Adriana. Então agora vamos para amanhã. Como é que vai ser a última sexta-feira do ano? Pois é. Amanhã faz calor de norte a sul do país. O sol aparece em grande parte do sul e também do sudeste, mas pode chover à tarde no Rio Grande do Sul e nessa faixa do Rio de Janeiro até o Mato Grosso. Entre o Maranhão e o Amapá, a chuva pode ser forte por causa de um sistema comum nessa época do ano, que é o encontro dos ventos dos dois hemisférios, hemisfério sul e norte convergindo. Do interior da Bahia até o Ceará, nada de chuva, tempo firme e a gente dá destaque para o calor nos próximos dias, principalmente no Rio Grande do Sul. Amanhã já faz 38 graus por lá e em Cuiabá 36 graus e no Rio de Janeiro calorão também, ó, de 35, Adriana.
1: Tempo delivery, vários pedidos. A gente começa por Vitória, no Espírito Santo. É o José, que mandou o pedido dele. O Alain, de uma cidade mineira chamada Tocos do Moji. Essa eu não conhecia. E o Ivan, de Catu, na Bahia. Todo mundo quer tempo delivery. Vamos
11: lá, a gente responde sempre. Tempo firme em Vitória e máxima de 31 graus em Tocos do Moji. 26 graus, tem uma chuvinha com sol e em Catu, na Bahia, também. Pancadas à tarde faz... 31 graus. Aqui em São Paulo, sol e calor e também a temperatura fica por volta dos 31 graus. A gente tem sol ó, até domingo. E é claro que não pode faltar a nossa foto de hoje, que foi enviada pelo Luciano Borba, que está aproveitando aí o fim de ano no Lençóis Maranhenses, lá no Maranhão. E a gente aproveita para dar a previsão: lá em Barreirinhos, né? Que é a cidade onde fica o Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, vai fazer sol. Tem possibilidade de pancada de chuva e máxima de 32 graus. Linda foto. Linda foto, Obrigada, né? Obrigada, Luciano. Até amanhã. Até mulher. amanhã, Adriana. Tchau, tchau. Tchau.
0: Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular com o Eduardo Ribeiro.
4: Os heróis por trás de dois resgates. Eles se arriscaram para salvar crianças atacadas por cães. O objetivo maior era tirá-lo da faixa de areia. O que fazer em situações como essas? Você vai conhecer o seu Chico. Ele vive no sertão nordestino e fala com os pássaros. Tem Aventura na Neve, a nossa equipe acompanha o brasileiro que realizou um salto de paraquedas nas montanhas geladas da Suíça. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá!
1: Você vai vir a seguir. Aumento nas vendas faz o melhor Natal em cinco anos.
0: E na série especial, Romã Elixir e as frutas da ceia encaram o Tribunal dos Alimentos. Sem compromissos oficiais, o presidente Bolsonaro aproveitou para passear por Brasília e apostar na Mega Sena.
3: Logo na saída do Palácio da Alvorada, o presidente desceu para cumprimentar apoiadores. Antes de entrar no carro, acenou e mostrou números anotados na palma da mão. Eram dezenas que o presidente iria jogar na mega cena da virada. Na lotérica, tirou fotos com admiradores e funcionários e fez as apostas. O presidente foi ao Clube do Exército, onde costuma almoçar nos finais de semana. No caminho de volta para a residência oficial, parou na Praça dos Três Poderes e novamente tirou fotos com apoiadores. Já de volta ao Alvorada, Bolsonaro deixou uma rápida mensagem aos jornalistas. O presidente recebeu ainda o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Bolsonaro viaja amanhã à tarde com a família para passar a virada de ano na base naval de Aratu, na Bahia. Existe a expectativa de que o presidente anuncie antes de deixar a Brasília a mudança na faixa de isenção do pagamento do Imposto de Renda, que passaria a beneficiar quem ganha menos de R$ 3 mil reais por mês.
1: O índice da Bolsa de Valores bateu mais um recorde nesta quinta-feira. Olha só, o Ibovespa teve alta de 1,04%, alcançou 117.072 pontos. Já o dólar caiu 0,49%, cotado a R$ 4,06. Analistas atribuíram o movimento à melhora dos indicadores da economia e também à expectativa de continuação das reformas.
0: O brasileiro foi às compras neste final de ano e os números indicam o melhor Natal desde 2014.
12: O termômetro dos supermercados foi o primeiro a apontar a melhora, alta de até 10% nas vendas. Foi o consumo das famílias que ativou o último trimestre do ano, também nos shopping centers. Segundo a Associação de Logistas do Setor, as vendas somaram quase 170 bilhões de reais em 2019. E na comparação com dezembro de 2018, o aumento foi de 9,5%. Todo esse clima de
13: euforia, os indicadores da economia são bastante positivos, a, a, as reformas acontecendo, eu diria que eh, a soma de tudo isso gerou esse, esse importante a, crescimento nesse ano.
12: Entre os fatores que levaram ao resultado positivo, está a entrada de dinheiro na economia, por causa do 13º e da liberação de novas parcelas do FGTS e do PIS. Outro fator determinante para destravar a economia, segundo empresários do setor varejista, foi a queda dos juros. A taxa Selic, fixada pelo Banco Central, está em 4,5%. É a menor desde 1999, quando foi criado o sistema de metas da inflação. Para alguns empresários, começa a ficar claro que agora é melhor produzir do que manter dinheiro parado.
4: Por parte do empresário, do setor produtivo do varejo, a gente está vendo essa confiança.
0: Tanto é que eles estão investindo.
1: Você vai ver a seguir pedestre escapa da morte em Avenida Movimentada.
0: E na série especial, Romão Lixia, quem leva melhor no Tribunal dos Alimentos. Passada a ceia de Natal, o que se espera a partir de agora é a queda de preços de produtos da época.
1: Alguns alimentos devem ficar até 40%
10: mais baratos.
0: Pense mulher, em alguém que, é que se, se deu de muito barato, bem.
10: Barato, Foi é mesmo barato, uma,
4: é uma ceia daquelas,
10: completa. Eu <risos> fiz um arroz cremoso, um pernil a pururuca, uma farofa de bacon,
2: Cheira. com ameixa
10: e suspiro. E
2: tudo isso não custou pouco.
10: Eu tive que trabalhar muito antes para ganhar um dinheirinho para poder comprar, senão é tudo muito caro, é tudo muito caro.
4: É isso. Em geral, os produtos da ceia de Natal até subiram menos do que a inflação, na comparação com o ano passado. Mas algumas altas assustaram, caso do pêssego, do bacalhau e do pernil que aumentou mais de 50%. Eu acho que os
5: preços das carnes estavam bem pesados, né, bem salgadinho.
4: Ainda tem o Réveillon. Mais uma chance para os supermercados venderem bem o que todo mundo gosta de comer agora. Mas depois, com o que sobrar no estoque, pode ser a hora do consumidor levar vantagem, porque aí os preços dos produtos típicos da época... Devem cair. O que ocorre
10: é o que nós chamamos de períodos sazonais. Né? O mesmo evento ocorre na Páscoa, por exemplo, que os produtos eles sofrem uma alta é, mais ou menos em torno de um mês antes do período natalício, por exemplo. E depois da, das, da, da festa ter ocorrido, ele sofre um decréscimo de preços
4: bastante brusco. A queda pode chegar a até 40% depois das festas, diz a Associação Paulista de Supermercados. A Lohane está só esperando as promoções para matar a vontade de panetone. Vai comer mais, ou menos.
10: Cai pela metade e a gente faz a festa.
4: Faz até estoque?
10: Faz estoque. E
4: aí vai comer panetone em 2020?
10: Até ah, tá enjoar.
8: Agora
1: à tarde, um incêndio queimou as instalações de uma gravadora no centro de São Paulo. O incêndio aconteceu num prédio comercial perto da Praça da República. Ali funcionava o estúdio de sonda gravadora. E por ter muito material inflamável, o fogo fez labaredas altas e o teto do prédio cedeu. No começo da noite, os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Não há informações de vítimas.
0: Um pedestre sobreviveu a um atropelamento em uma das principais avenidas de Goiânia. O homem caminhava pelo canteiro quando foi atingido por um carro em alta velocidade... Antes do atropelamento, o motorista bateu em uma palmeira, o que amenizou o impacto seguinte. Segundo testemunhas, o pedestre é um morador de rua não identificado oficialmente. Ele foi socorrido com ferimentos leves nas pernas.
1: Duas mulheres entraram na justiça contra uma companhia aérea americana após sofrerem abuso sexual durante o voo.
14: As vítimas uniram forças e denunciaram uma companhia aérea em um tribunal federal dos Estados Unidos. Elas alegam que foram abusadas por passageiros durante voos diferentes, mas nos dois casos, a companhia teria se recusado a ajudá-las a obter evidências e a relatar os abusos para a polícia. Uma das vítimas chegou a pedir para mudar de assento após o abuso, mas não teve permissão. O processo pede indenização, exige treinamento para a equipe e que a empresa implemente políticas contra os assédios. A companhia aérea não vai se pronunciar. Casos de abuso sexual durante voos comerciais aqui nos Estados Unidos são cada vez mais comuns e têm preocupado as autoridades. Segundo o FBI, a Polícia Federal americana, os dados são alarmantes e os abusos cometidos a bordo aumentaram pelo menos 66% em três anos. A maioria dos casos acontece em voos noturnos, onde a cabine pode ficar mais escura, em viagens com mais de três horas de duração e quando o agressor consome bebida alcoólica a bordo. O FBI reforçou que as companhias aéreas devem reportar qualquer denúncia à polícia.
0: A maior tragédia natural do século XXI completa hoje 15 anos. No dia 26 de dezembro de 2004, 230 mil pessoas morreram após um terremoto seguido de um tsunami no Pacífico. Na Indonésia, país mais afetado pelo fenômeno, os moradores fizeram uma oração em massa para lembrar as 160 mil vítimas do país. Na Tailândia, o dia também foi de homenagens. Sobreviventes acenderam velas e aproveitaram para pedir conscientização ambiental à população.
1: Na Europa, acidentes nos Alpes deixaram três mortos e dois feridos. Um deles aconteceu numa estação de esqui na Suíça. Seis pessoas foram soterradas pela neve, mas conseguiram escapar. Dois esquiadores tiveram ferimentos leves. Na Itália, três pessoas morreram em acidentes na montanha Gran Sasso, quando tentavam chegar ao topo. As vítimas eram
8: italianas.
0: Milhares de pessoas se reuniram na Ásia e no Oriente Médio para assistir a um raro eclipse solar com anel de fogo.
8: Na Índia, as aulas foram ao ar livre, dia de acompanhar e aprender com o fenômeno. O eclipse solar anular acontece quando a Lua cobre o centro do Sol, formando esse anel de fogo no céu escuro. O eclipse foi visível do sudeste da Ásia, à Arábia Saudita. Nos Emirados Árabes, curiosos se juntaram no deserto da cidade remota de Zayed, único lugar do país onde foi possível ver o anel de fogo. Na Indonésia, as pessoas se reuniram nos telhados de prédios para ver melhor o fenômeno. Embora esse tipo de eclipse ocorra a cada um ou dois anos, ele é visível apenas de uma região limitada da Terra. Um fenômeno como esse, acompanhado por milhares de pessoas em vários países, Pode levar décadas para se repetir.
0: No r7.com você encontra uma galeria de fotos com o eclipse e o anel de fogo. A tradição manda que muitas mesas do Réveillon tenham pelo menos duas frutas, a romã e a lixia.
1: Elas são cobiçadas nesta época do ano, mas será que passam ilesas pelo Tribunal dos Alimentos?
15: É uma das frutas mais consumidas quando o relógio avisa que o ano novo chegou. Antes de amadurecer e pintar de vermelho os pés de Romã, a fruta foi levada para a sala de justiça. O juiz vai ter de decidir se ela pode mesmo ser consumida indiscriminadamente. Aqui na casa da dona Áurea, a Romã sai direto do pé para a festa de Réveillon.
7: A gente, por volta de 11 h já abre romã para meia-noite poder servir para todo mundo, assim, da casca mesmo.
15: É tão tradicional comer romã na festa da virada que Dona Áurea só lembra de uma vez que ficou sem as sementinhas, quando passou o ano novo no Chile.
7: Eu coloquei três ou quatro frutas na mala. E chegando na alfândega, examinam o conteúdo da minha mala Chega uma senhora com uma cara bem preocupada e me pergunta, que são as pelotas rojas? Sim, são frutas, são romãs, mas a senhora não sabe que não se pode entrar com fruto em nenhum país? Eu falei, não, mas como que eu vou passar meu réveillon sem as minhas romãs?
15: Além de servir para o ano novo, dona Áurea defende que a romã é ótima para a saúde.
7: Tem grande poder de vitamina C. Há pessoas, inclusive, que usam a casca, sequ, mesmo sequinha, para fazer gargarejo, para inflamação de garganta, para rouquidão.
15: O juiz ouviu, mas antes de tomar qualquer decisão, foi em busca de evidências ainda por fora, e ainda mais por dentro, não só pelas cores, mas pelos benefícios que uma romã carrega. Essa camada vermelha que fica ao redor das sementes é riquíssima em vitaminas. E além disso, a fruta tem poder antioxidante e anti-inflamatório.
13: Nós estamos ingerindo nutrientes, vitaminas e minerais que bloqueiam a oxidação. A oxidação é um processo onde as nossas células se tornam é, vulneráveis a processos como arteriosclerose, inflamação.
15: As análises apontaram que a vitamina A da Romã ajuda na saúde dos olhos e a vitamina C melhora a imunidade. Ou seja, não se trata só de beleza, a Romã não tem nada de vilã. É a mocinha da história e está totalmente liberada. Marco comemora o veredito. Usa a romã como base de uma salada. A companhia da filha é um toque especial no preparo.
2: A cozinha faz isso, né? A cozinha, ela agrega a família inteira. É sempre bom.
15: Aqui não tem segredo. É só misturar os ingredientes e servir. Facílimo de fazer, rápido e uma delícia. Com essa ajudante aí não tem como dar ruim, né?
2: É, não tem. Não?
15: Outra fruta típica dessa época é a lixia e também costuma aparecer nas festas, especialmente para decorar a mesa A lixia nasceu na Ásia, mas percorre os cinco continentes Aqui no Brasil ela dá as caras só em dezembro e cobra caro para participar dos eventos Presa temporariamente por suspeita de estelionato, Alexia quer provar que o preço é alto porque oferece muitos benefícios.
13: Ela não tem um tanto antioxidante da cor vermelha como nós encontramos na Romã. Por outro lado, ela tem concentrações adequadas de cálcio e magnésio, que seriam muito bons no aspecto do ponto de vista lógico da contração muscular cansaço, fraqueza.
15: E sabe essa lança toda que a gente está vivendo agora, nessa época? Não é que a lixia pode até ajudar a dar uma aliviada?
13: A lixia em natura pode fazer parte de uma composição da oferta de cinco porções do, do reino vegetal por dia. As fibras da lixia, elas podem ser divididas em solúveis e insolúveis e elas atuam diretamente, melhorando a função intestinal.
15: Nem precisa dizer mais nada. A lixia já está solta. E agora, até um pouquinho mais em conta.
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
0: Boa noite e até amanhã.